0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier horario, en cualquier lugar donde quede, me estén escuchando, este bonito espacio, este bonito podcast eh, Bueno, este sería el segundo, sí, se puede decir, segundo episodio, segundo capítulo, así como quieran llamarlo, de este podcast eh, En el anterior hablamos sobre la Superliga Europea, que... Que ha dado un giro muy drástico en cuestión de... <ríe> se puede decir en menos de 20 horas, 24 horas. Se puede decir que se fue un poco al carajo <ríe> esa Superliga, esa idea. Pero creo que ese, ese tema lo puedo comentar en, en otro momento. Porque ahorita el tema que... Pues bueno, en, en, en cuanto a lo personal o en cuanto a nivel local donde vivo. El tema que más surge pues es el mencionado, el tan conocido. Bueno, en varios lugares del mundo lo conocen El bendito Clásico Regio eh, Bueno Esta semana de Clásico Regio no se ha no, no ha sido tan encendida Puesto que Monterrey tuvo un partido ayer Entre semana, bueno el miércoles Entre semana contra Chivas que perdió Entonces como que la preocupación de ese partido No dejaba que Se encendieran las ganas O que estuviera esta emoción de, de Clásico Regio pero ahorita que ya, que ya es jueves, pues se ha vuelto otra vez esa emoción, esa ilusión de de, de Clásico Regio, ¿verdad? De la espinita, del vamos a enfrentarnos otra vez, sí, rayados, eh, las apuestas con tu tío, con tu papá, con tu abuelo, el, el empezar a, a organizarse la reunión de ¿dónde, a dónde vamos a ir a ver el clásico y en qué casa va a ser. Y... ¿Y quién lleva qué cosas? Entonces esa, esa emoción que, que nos gusta mucho aquí en Monterrey a todos que somos Tigres y rayados es, es es por las cosas que, que queremos mucho este clásico, ¿verdad? Pero pues bueno, el clásico regio, ah, como cualquier cosa en, en el mundo eh, y todo, ha evolucionado Y aunque muchas personas no lo crean, pues, pues a, aunque parezca un simple partido de fútbol Este clásico es muy diferente al anterior ya hace, ya clásico de hace 20 años y un clásico de hace 30 años O sea, todos todos los clásicos tienen su, su vamos a decir, su picante, su cosa diferente, ¿verdad? Eh, pero bueno, antes de antes de de hablar sobre el clásico regio de esta semana Bueno, de este, de este fin de semana eh, Primero quiero como que dar un contexto porque puede haber gente que, que no sé de aquí, de Monterrey O que... Sepa muy poco sobre los clubes de Monterrey Simplemente saben que hay tigres rayados Pero pues no saben un poco más De la historia, de cómo, cómo fue surgiendo esta rivalidad y, y pues de eso vamos a hablar un poco ahora De cómo surgió la rivalidad Cómo ha evolucionado en distintos aspectos Qué impacto social tiene que, Porque aunque no lo creen, Hay mucha gente que, que sí Tiene un gran impacto social sobre muchas personas, familias Entonces vamos a hablar de eso y también vamos a hablar un poco de lo que pienso cómo, sobre este fin de semana Cómo va a ser el juego Un pronóstico que pff, yo siempre voy a ir yo siempre voy con mi pandilla, vaya bien o no vaya mal Pero vamos a hablar un poquito de eso Bueno, este primero que nada, pues los clubes ya los conocemos Son los Tires de la Universidad Autónoma de Nuevo León Y el Club de Fútbol Monterrey o Los Rayados O La Pandi para los Amigos eh, bueno pues Ambos equipos son Bueno, el Monterrey fue fundado en 1945 Este año cumple 76 años Y la universidad O los Tigres eh, Este año cumplen creo que 60, 61 años De, de fundado O sea son dos, dos clubes muy muy antiguos eh, La rivalidad Creo que pues empieza a tomar Fuerza cuando Cuando se funda Tigres Y empiezan los primeros clásicos eh, anteriormente se puede decir que obviamente los clásicos eran importantes, eh, igual que ahora, pero los clásicos antes no tenían una trascendencia en, en las fases finales de, de, de los torneos, ¿saben? O sea, el clásico antes de jornada 15 o de jornada 16. O dependía o sea, dependía mucho de cómo fueran los equipos. O sea ese, ese partido, el clásico. Podía salvar una temporada en la que Monterrey quedaba en 14 lugar. Y, y. Tigres quedaba en decimosexto. En o quedaba en 12 en 12º lugar. O sea. Lugares que no, no trascendían para los dos equipos. Pero. El clásico. El clásico regio era un tema aparte. El clásico regio te salvaba, salvaba la chamba a los directores técnicos, a, a los presidentes de los clubes, a los mismos jugadores. Y, y hay ejemplos hay, hay ejemplos de esos, ahí están los clásicos, bueno, el, el más sonado para, para mucha gente es el clásico del, del 94, que es el del descenso de tigres, que ya la verdad, a mí eso de, siendo fanático de Rayados, lo de... Que si Tigres ya había descendido o no La verdad es que no Digo yo, yo no estaba en ese momento Yo no estaba ni en planes Ni, ni mis papás se conocían, o sea, no sé Es un Es un clásico Trascendente, sí, por cómo, cómo se vivió Aquí en Monterrey, por, por Todo lo que estaba viviendo Tigres Que estaba a punto de descender, o ya casi descendido eh, Monterrey tengo entendido que tampoco... O sea, Monterrey tenía un buen equipo. O sea, Verdíame, Salvador... Tenía una buena base, pero tampoco era mucho... Era un equipo acá súper estelar. Había perdido hace uno o dos años, no recuerdo muy bien. Una final contra el Atlante aquí en Monterrey. Pero, o sea, sí era un gran contraste lo que estaba viendo Tigres y Rayados. Entonces, eso, eso era un clásico de antes. Y si se dan cuenta cómo ha evolucionado. O sea, un clásico de hace... 20 años, un clásico de hace 20 años, pues, pues veías a Tigres peleando, peleando el descenso, veías a Monterrey a media tabla, veías a... Ve, veías que si calificaban era un milagro y el clásico, pues el clásico salvaba, salvaba la temporada, el clásico era el partido más importante luego de que durante la mayoría de temporadas se habían... Los jugadores habían echado la hueva o simplemente no, no la calidad de los jugadores no alcanzaba. Y los clubes, pues, obviamente tendrían que ver eso puesto que tendrían que mejorar en algo. Puesto que la afición de aquí se volvió, o conforme fue evolucionando, la afición se volvió más exigente. Eh, ya no bastaba... Ya no bastaba con solamente Ganar el clásico o, o O hacer un papel Y quedar en octavo lugar Llegar a cuartos y, y que te sacaran Eso ya no valía la gente Pero bueno, eso el tema de la afición Creo que lo voy a tocar un poco después Me estoy viendo un poco Bueno, seguimos con la evolución de los clubes Bueno, o bueno, de los partidos Que eran estos eh, Hace Hace 20... 20 años, hace veintitantos años de ese, del partido del 94. Y si se dan cuenta, las cosas fueron cambiando, pero para bien. O sea, después de ese clásico del 94, viene el clásico de la liguilla del... Es la del 2003, la semifinal que gana Monterrey. Que es donde donde empieza un, una buena historia de clásicos y, y creo que ahí mucha gente se dio cuenta de que... Que el Clásico Regio ya no solamente iba a ser, iba a ser para salvar para salvar el trabajo de, de, de ciertas personas. Sino que el Clásico Regio se podía poner en una instancia. Y, y podía tener un papel más, más trascendente a nivel, a nivel nacional. verdad a nivel, de, a nivel de clubes. Luego viene, después de esa, del partido 2003... Hay más, bueno, está la de hace poquito en 2016 hay un, Ah, sí, es el de 2016, bueno, 2017 La temporada que Monterrey pierde la final con Pachuca Ahí hay otros, ahí son cuartos de final, recuerdo eh, Obviamente, pues, eh, la antecedente más Se puede decir, los antecedentes más recordados son las dos finales De... que han tenido los clubes regios Que es entre... Que es de de Liga y de CONCACAF Que una se la llevó Tigres y otra se la llevó rayados eh, No me voy a meter en temas de cuál importa más o cuál trasciende más Porque pues, o sea, cada quien le da le da su significado, ¿verdad? O sea, en ese momento Tigres, pues el campeonato de Liga, de Liga le da su, su valor pues Porque es un campeonato de Liga y es, es importante a nivel nacional y Monterrey cuando gana la COCAF dice que también es la más importante Porque puesto que es a nivel regional, ¿verdad? O sea, a nivel, a nivel confederación Ya eso yo se lo, deje, ya se lo dejo a, a criterio de cada quien Pero digamos que en finales van una y una, ¿verdad? En trascendencia de finales va una y una Y eso, eso ha sido rico para, para, para el fútbol regiomontano Pero obviamente, o sea... La pregunta es: que, ¿Qué hicieron estos equipos o qué han hecho bien para pasar de unos equipos que en el 94 estaban peleando? Tigres estaba el descenso, Monterrey estaba entre entrar, no entrar a la liguilla o media tabla. ¿Qué, qué hicieron estos equipos para, para Para llegar hasta el momento donde están y ya disputar dos finales, haber jugado varias semifinales? semifinales y no volver a ese, a ese camino tan, tan negro o tan triste Que es el de el, el del descenso O el de pelear los últimos lugares de la tabla Ambos equipos han, han ido por Después de sufrir como que una gran Una gran No, no depresión sino una gran debacle Que fue cuando tires, tires Después de que descendió y ascendió al año siguiente Ese fue su punto más bajo digamos el descenso Luego fue adquirido, tengo entendido, por Sinergia Deportiva, que ahorita pues, en gran representación es Cemex. Y a partir de ahí, el, el, el club sufrió también un, una inyección de, de presupuesto, una inyección de, de interés. O, o sea, había alguien que apoyara al club económicamente. Aparte, que, que, o sea, que este apoyo económico. Se ve reflejado en resultado, ¿verdad? Porque a partir de ahí Tigres llegó a una final en 2002 y 2001 2002, 2002 no recuerdo contra Pachuca, aunque la perdió. Pero ya, ya que ya que Tigres y equipos como Monterrey llegaron a finales, significaba que estaba haciendo algo bien. Igual Tigres tuvo ese punto, ese punto bajo del descenso y luego lo adquirió Sinergia Deportiva. Monterrey tuvo el punto de casi descendero. En la época en que estuvo Mohamed y aquel partido de la batalla de Puebla que fue aquí en, en Monterrey Que después del empate 2-2 creo o empate 1-1 no, no recuerdo muy bien eh, Sufrido, sufrido y Monterrey se salvó del descenso Después de eso y un mal manejo y un mal manejo tengo entendido de, de Abaco o, o algunas empresas que, que apoyaban al Monterrey eh, decide FEMSA que actualmente Femsa pues con muchos conocemos son los que tienen cervecería, todo, todo estos, este cúmulo de empresas. Femsa adquiere gran parte de la mayor parte del Monterrey y hace también una inyección, una inyección importante de dinero que se vería redituado años después con la obtención del campeonato en la en el Clausura 2003 y varios años después también con la con la llegada a finales, una final contra Pumas, una final contra Toluca, que lamentablemente Monterrey perdió, pero se veía que el Monterrey ya no iba a volver a, ya, ya no iba a regresar a, esa, a ese punto de estar peleando el descenso, sino que a partir de ahí Monterrey se iba a convertir en un, en un equipo importante en México y que al menos estaría peleando en las finales durante muchos torneos seguidos, al igual que los Tigres, después de Sinergia Deportiva. Entonces, eh, 2007, 2008 transcurre, Tigres y Monterrey, aunque han sufrido estas inyecciones importantes de dinero Y este apoyo de Sinergia y FEMSA, eh, siguen batallando un poco, entran a finales algunas veces eh, La gente, eh, algunos puestos de algunos eh, técnicos aún siguen dependiendo de, de, de si ganan o no el clásico y a partir de, yo creo que a partir de un fichaje de un jugador eh, el fútbol regiomontano viene a cambiar muchas cosas A partir del fichaje de, obviamente para, para mí lo mejor que ha llegado aquí a Monterrey Ya hablaremos, ese será un desbate después eh, Después del fichaje de Humberto Suazo marca un parteaguas tanto para la directiva de Monterrey como para la directiva de, de Tigres Humberto Suazo trae, viene de... bueno, chileno, viene del Colo-Colo. Viene como el máximo... tengo un tengo tenido máximo anotador o goleador de la historia de Colo-Colo. Y viene a Monterrey. Obviamente, eh, una, una estrella de, de ese calibre se, se veía muy raro que llegara a, a, a un equipo... A un equipo, se puede decir, en ese momento... No tan importante o no un equipo grande como lo es el América, el Cruz Azul, Pumas. Eh, Se veía algo diferente ¿verdad? que llegar aquí. Entonces, el fichaje de Humberto Suazo trae trae consigo pues que este, este jugador, después de un año y medio, mete a la final a Monterrey en 2009, en la apertura de 2009, que gana contra Cruz Azul. Eh, un año después, esta misma base con este mismo. Jugador de protagonista, Humberto Suazo, mete a la final a Monterrey en 2010. Y de 2011 a 2013, este, con este jugador como estrella, este Monterrey entra a las tres Conca Champions. Gana las tres con Conca Champions seguidas. Un tricampeonato que la verdad es que nadie me esperaba. Y obviamente durante ese momento, eh, Monterrey era el, gran era el gran referente favorito de. De cualquier clásico dentro de Nuevo León Monterrey se, como que se convirtió en el, en el equipo estrella o, o el equipo protagonista Y Tigres, aún así Tigres consiguió un título Después de tengo tenido 30 años en 2011 Pero como quiera Tigres seguía batallando un poco Con conseguir en los primeros planos O también le pasaba algo parecido De que llegaba a cuartos de final, semifinal Y, y lo terminaban sacando este pero después de pero después de esto o sea el fichaje de Humberto Suazo le dio una idea a Tires por dónde ir Tires durante muchos años durante muchos años eh, estuvo buscando a su Humberto Suazo lo intentó con Lobos lo intentó con Edson Cuña lo intentó con otra clase de jugadores que ellos buscaban que que se convirtiera en referente y a partir de ahí a partir de, ese, de esa persona. De ese jugador. Eh, crear un equipo que, que lo ayude. Y que campeone. Cosa. Que Tigres. Haciendo, usando bases de referencia. El modelo que tenía Rayados. Y lo que había logrado Rayados. De cada año. O de A partir de 2009 hasta 2013. Monterrey ganaba un título por año. Entonces. Tigres buscando ese modelo. Ese... A ese jugador referente En la temporada creo que es 2015-2016 Que están Que están jugando Libertadores Y que llegan al final y lamentablemente también pierden Contra River eh, Llega el francés André Pierre Guignac Y Guignac pues se puede decir Que se convirtió eh, Y puso fin al plan De, de Tigres de conseguir a Alguien que fuera como Humberto Suazo alguien Un referente Un, un ídolo que que a partir de él se pudiera construir un equipo y que te asegurara títulos. A partir de 2015-2016 Tigres se, se, hace, se hace un monstruo. Y, y comienza a ganar también títulos de liga. De dos títulos de liga que tiene. Pasa a tener 3, 4, 5, 6. Ganan esta final de, de liga. De, de Liga MX contra Monterrey. Que significa un golpe... Un golpe sobre la mesa en, en el fútbol regiomontano. Yo como, re, como regio y como rayo te puedo decir que da un golpe sobre la mesa. Da, es muy importante para el fútbol regiomontano. Tigres sigue, sigue ganando. Llega a la séptima estrella. Y, y el modelo de Tigres. Este plan que ahora tiene Tigres que es André Pierre Guignac, Ahora quiere ser replicado por Monterrey. Que Monterrey ha estado buscando ahora su André Pierre Guignac. Y eso yo no lo niego, o sea, eso yo no lo niego Eso yo, yo, yo soy consciente de que Como fanático del Monterrey Que Que hemos Hemos intentado buscar, como ellos replicaron Nosotros, que nosotros tenemos a Suazo Y ellos encontraron su guiñac a Nosotros estamos encontrando, queremos nuestro guiñac ¿Verdad? Porque, pues, digamos que tener a guiñac De rival no, no es muy bonito Pero bueno, o sea ¿Quieres que no? Estos se, ve, se escucha raro, pero ambos ambos ayudaron, o sea, el éxito de ambos ayudó al otro a progresar. Como debe ser todo en esta vida que si alguien, si tu si tu rival, si tu mejor amigo va progresando, pues eso te motiva a ti a progresar y a querer también más. Y así uno viceversa están haciendo están haciéndolo muy bien la verdad la directiva, o sea, hace 20 años el clásico te salvaba de, de la chamba, te salvaba del descenso. Ahorita, el clásico, aunque lo ganes, te pueden correr. El clásico no significa que si ganas el clásico, pues eso no significa que hayas hecho una buena temporada. De hecho, incluso aunque pierdas el clásico, no importa, no te puede, todavía no te pueden correr. O sea, antes perdías el clásico y te corrían. También. Era un, ya perder el clásico era una crisis. Ahora perder el clásico se toma con más seriedad, lo pierdes, bueno, no importa, para tu casa y analizar lo que hiciste mal, lo que hiciste bien, y a final de temporada con los resultados que obtuviste, oye, perdiste el clásico, sí, pero llegar a semifinal, pues te quedas, porque llegaste a semifinal. Antes, perdías el clásico y quedabas en cuartos de final, semifinal, te echaban. ¿Por qué? Porque perdiste semifinal y perdiste el clásico. Esto, ha, o sea, se ha visto que ha cambiado mucho y para bien. Perdón, voy a tomar un, un, un respiro porque he estado hablando mucho tiempo A ver Tranquilamente, ahora sí, ya puedo seguir este Sí, o sea, el Clásico ha evolucionado en, en ese aspecto de, En cuanto a la calidad de los equipos y a la calidad de partidos Porque pues ya los equipos ya no los vemos peleando en la parte baja Ya los vemos siempre peleando eh, En que cuál va a estar en tercer o cuarto lugar ¿Quién puede ser líder y quién puede ser sublíder? Eh, en esta, en los cuartos de final, Tigres otra vez contra Rayados. En el final, Tigres Rayados. Final, Tigres Rayados. O sea, en la trascendencia de los partidos de los clásicos ha, ha progresado. Y con ello, este es otro punto que, que quiero tocar. Ha progresado este la afición. La afición ha. Ha, ha progresado mucho también en el Clásico y ha sido muy influyente para, para muchas cosas dentro de estos partidos tan, tan bonitos que se viven. este pues Yo se puede decir que en, en mi casa, bueno, en casa de mi familia hay tres generaciones que, que, que hemos vivido el fútbol de gran manera, que es mi abuelo, que a mi abuelo le tocó las temporadas del abuelo Cruz, de Bahía, de, de, de todos estos cracks, que de, toda, de la aplanadora, de las primeras aplanadoras de Monterrey. Eh, la segunda generación, que es mi papá, que a mi papá le tocó eh, los equipos estos de Herbiti, Cabrito Rellano, eh, está Guille Franco, Alex Fernández, Cristian Martínez. Eh, todo, todo este la gata, la gata que fue estuvo Tigres y rayados. O sea, este, estos equipos del 2000 al 2008 o del tam, ah, tam, a mi papá también le tocó Mohamed o de, se puede decir del 96 para acá. Esa es una generación que le tocó a mi papá. Y yo pues yo yo nací en 2001 y fui al estadio, empecé a ir al estadio como hasta los 5, o 6 años. Entonces yo del BT no no tengo mucho recuerdo. Viti, Gaitán, Guille Franco No tengo mucho recuerdo Pero yo tengo el recuerdo de De Suazo, Aldo de Nigris Osvaldito Martínez De William Paredes, de José María Basanta Y a Mier, Jonathan Orozco Walter Ayovine, Cardoso, Chelito Delgado Yo soy de esa generación Se podría decir que dentro de todo La generación dorada del, del Monterrey Y Y obviamente Han cambiado mucho Las formas de apoyar y las formas en que hace la afición eh, sentirse en un clásico regio eh, Hacía, no sé, hacía 20, 30 años, mi abuelo me contaba 40 años Que obviamente esto que existe de libres y locos y la adicción no estaba ni pensado aquí en Monterrey Antes obviamente era el fútbol era un plan familiar, era un plan de, como sigue siendo, ¿eh? un plan familiar pero me refiero a que no había bombos, no había estas banderas, o sí había banderas, pero no había bombos, no había cánticos. Había porras. Había el Monterrey. Monterrey. O sea, tipo de esos de esos apoyos y en el caso de Tigres también había eso, eso Y la afición era también más Mi abuelo me contaba que obviamente se tiraban carrilla, pero a él cuando él iba al Estadio Tecnológico, a él nunca le tocó vivir golpes. Entre aficionados. Le tocó vivir batallas campales entre. entre jugadores. Pero dice que a él le tocó. Creo que una o dos veces. Este. ver peleados aficionados afuera del estadio tecnológico. Pero no. no más. Tampoco. Antes tampoco se le daba tanta difusión. A. A, la, a las peleas. o lo que sea la afición. Porque antes, no sé, la afición era más reservada. O. Bueno, si me cuenta mi abuelo que. Obviamente cuando, cuando perdías la gente se enojaba y te tiraban carrilla Pero muchas muchas veces no pasaba de ahí Aparte también dependía de cómo fuera el equipo. Si el equipo Si el equipo iba mal, pues obviamente que perder el clásico te enojaba aún más Pero si el equipo iba bien y perdías el clásico Obviamente enojaba, pero tampoco pasaba tanto eh, Bueno, esa época obviamente yo no la viví Y yo estoy con base de lo que dice mi abuelo pero también yo tengo la época de mi papá, la época la época esta de las semifinales y de diseñaba el 2003, Tigres en el 2002. Toda esa época mi papá dijo que sí fue un poco difícil porque la afición se volvió un poco más exigente y la afición ya no solamente le bastaba con ganar el clásico sino que también quería que... Quería llegar a. O sea, quería hacer un torneo importante. Eh, eh, tengo entendido que la, la adicción entra en el 99 o así, inicios de los 2000s. Los Libres y Locos no tengo entendido, pero supongo que también es por esas por esos años. Y obviamente con la entrada de las barras, como la adicción los Libres y Locos, pues hay, hay algo muy nuevo en, en el fútbol mexicano y Nuevo León que son. Son 10.000 personas o no sé cuántas personas cantando todo el partido. Y además no son canciones cualquiera. O sea, son canciones con significado. Que muchas canciones tienen significado muy bonito para el club. Y es de apoyo y es de, de aguante. De, de, de hacer que el equipo vaya hacia el frente. Que gane el partido. Pero obviamente no se deja la rivalidad a un lado. Entonces. Eh, mi papá me comentaba que. Los, los clásicos en esa época del 2000 al 2008 A mí también me tocó vivir alguno eh, La verdad es que sí eran muy intensos que, que la afición se descontrolaba mucho, 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 mucho mucho si, Dependiendo del resultado del partido Y hay muchas veces que no este, A mi papá más de, puedo decir que más de 10 veces de entre clásicos que él iba, dice que le tocó peleas de personas agrediendo, de aficionados de rayados agrediendo a tigres. O ahí mismo en, en el TEC, entre preferente, la porra de tigres estaba en preferente allá en una esquina. Y la porra de, y los de Monterrey, muchos iban corriendo hasta preferente, solamente a pegarse. Y obviamente muchas veces era por el resultado de que tigres ganaba o Monterrey ganaba. Pero en realidad no. Mi papá no lo entendía. Porque. Hoy mucha gente seguimos sin entender esa, esa necesidad de pelearse. Porque, pues, como, o sea, como siempre se ha dicho, es mucho tiado aquí en Nuevo León. Eh, pues yo tengo. Mi tía es tigre. Tengo otro. Tengo, creo que son tres tíos tigres. Tengo primas que son tigres. Primas que son tigres. O sea, y pues. Cuando es un partido así como un clásico, obviamente que te duele perder, pero no tiene sentido pelearte con bien con lo que bien podría ser un familiar, un amigo, o sea, no no hay necesidad, no hay necesidad de que de que eso de que eso pase y ahí la se puede decir que durante ese tiempo la evolución que sufrió la afición con las barras estuvo un poco, bueno, no fue la que se esperaba, la verdad que las barras fueron creados para para que con cánticos apoyaran al equipo. Pero que no se convirtieran en guerra campal. O sea que se defiende el escudo. Pero se defiende el escudo con cánticos. No se defiende el escudo con con, con ponerle unos putazos a alguien. Que no tiene nada de culpa. Que fue a ver el partido tranquilamente. Y que su equipo ganó perdió. Pero no tiene no tiene nada que ver que le metas que golpes a alguien. Durante ese momento. Eh... De hecho yo cuando De las primeras veces que fui al estadio viví un clásico eh, Hubo Un clásico, un 4-1 Que perdimos, 4-0, 4-1 Que perdió Monterrey en casa En el tecnológico Y Era el minuto 70 y 80 Y el ambiente que se respiraba Era de De que algo malo iba a pasar O sea se respiraba de que Obviamente el equipo va perdiendo El local contra tu archirrival el ambiente estaba mal Este Yo de chiquito obviamente no entendía muchas cosas O sea, me gustaba el partido Veía, me enojaba Pero yo, yo ese partido Recuerdo muy bien que en 70, 80 mi papá estaba Mi papá estaba muy insistente En que vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, irse del estadio Yo O sea, obviamente como niño, o sea ¿Quién se quiere ir del estadio? Nadie Bueno, si eres alguien que te gusta mucho el fútbol Nadie se quiere ir al estadio Entonces no sé cómo le hice Pero obviamente yo creo que mi papá Vio mi Mi, mi pequeño, o sea Mi, mi ilusión de, de niño Y no me quiso cortar esa ilusión Y dijo bueno, nos quedamos un rato más Minuto 90 Y nos vamos Claro, el problema es que Yo nunca había vivido Creo que era mi primer segundo clásico Pero ese primer clásico fue el cuatro, Creo que el 4-1 Fue el primer clásico que recuerdo Así bien, bien, bien. Es algo triste, pero bueno. Eh, bueno, algo triste para mí. <risa> no, no nada que ver. Eh, bueno, salimos, bla, bla, bla. Puerta 12 general. Eh, vamos saliendo por la reja y. En la calle esa que, 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 que da vuelta al tecnológico y donde hay un estacionamiento muy grande y por general y numerado. Un estacionamiento blanco. Eh, van caminando dos amigos, bueno dos chavos que le iban a tigres, una chava Una chava que iba a tigres y una chava que iba a rayados y van en pareja eh, De la nada eh, le lanzan una botella a un chavo, le pega atrás en la cabeza eh, Vienen como 30 estúpidos de la barra, de la adicción eh, le digo estúpidos porque esos, esos no son aficionados Para mí del Monterrey Vienen, le pegan al muchacho y Y, y yo, o sea, yo como, como niño no entendía qué pasaba Yo obviamente tenía miedo y yo me puse a llorar sin saber O sea, porque tenía miedo de que le hicieran algo a mi papá O que me hicieran algo a mí eh, En ese momento, lo que hace mi papá que la verdad fue muy arriesgado y, y todavía todavía tengo duda. Este. Eh, agarra. intenta agarrar a los. a las personas, a las chavas y los chavos que venían. Eh, los pones contra la pared. Y me pone a mí enfrente. Me pone a mí de. de todos. Y me pone también como. digamos como tipo escudo. Y a partir de ahí se unieron otras 4 o 5 personas que, que formaban un tipo de escudo para defender a los de a los Tigres. Porque, o sea, no, no había razón para que. No, no tenía cabida que le estuvieran pegando a ellos por un puto resultado que se dio. O sea, si la afición, o sea, si nosotros teníamos que estar molestos, no tiene que ver con ellos, tiene que ver tenía que ver con el equipo que no había jugado bien. Entonces, en ese momento yo, yo no lo comprendía, pero obviamente des, después de después de ese después de ese suceso, yo entendía que los clásicos eran o sea, que la gente los vivía mucho, o sea, que en realidad sí importaba mucho para la gente un clásico, o sea, que, que de hecho eran capaces de de, de de herir a otras personas, de pegarle a otras personas que o sea que no tiene nada que ver con el juego. Entonces esa. En esa parte creo que la evolución o el, la evolución en la afición de, de, la, de, la, de la etapa de, de mi abuelo, a la etapa que estamos viendo ahorita, mi papá y yo, no, en cuanto a las barras, digámoslo solo, solo en cuanto a las barras. Y en esa época de los 2000 o 2010 no, estuvo, no fue la mejor relación entre Tires y Monterrey Que obviamente no esperamos que todos seamos amigos porque no O sea, sí, o sea es una rivalidad y, y es, el, es el enemigo deportivo del otro Pero simplemente que haya un respeto, eso siempre se ha buscado Y creo que esto se ve de punto a favor a la, a la mayoría de la afición Creo que a partir de, la, de, de unos, no sé, 5, 6, 7 años acá, de, de, de atrás para acá, creo que en cuanto a eso hemos evolucionado un, po, un poquito más eh, a, a positivo, de que mucha gente ya ya no es un tema de, de, de no de vida o muerte, pero ya no es un tema tan dramático el perder un clásico ya no es ¿Cómo se dice sigue, sigue siendo muy buena la semana de clásico regia que, que arman las televisoras es muy buena pero ya no tiene tanto tanto picante ya no tiene ya es un poco más respetuoso ya ya se analiza más el juego y no se habla tanto con los colores o sea la gente comienza a analizar de que dicen no si sí puede ser puede no ser puede ganar te puedes dar como decir que no es favorito, pero creo que en eso hemos evolucionado. Hemos tenido lamentables casos como el que pasó hace poco, de lo que pasó en una caravana de la adicción allá al universitario en Aztlán, que yo creo que mucha gente lo recuerda, que no, no me acuerdo muy bien si... Bueno, un grupo atacó a, un, a unos aficionados tigres, y no sé si recuerdan que terminó en el hospital. No, tengo no, no, no recuerdo muy bien. Creo que no falleció. O no recuerdo si falleció un aficionado de Tigres. Esto de hecho lo pueden buscar. Creo que fue en 2018, 2019, algo así. Eh, que ese fue... yo ten, Es el recuerdo que tengo más reciente de, de lo más estúpido, de lo más absurdo que, que ha habido entre aficionados. Y a partir de ahí, obviamente... En el, en, el, en el estadio se encienden los ánimos este, Ah, tengo entendido O sea, yo he visto en el cuando yo iba al BBVA Al de rayados, he visto que se han peleado o Bueno, más que peleado, no a golpes Sino a, a mentadas de madre, como siempre Pero creo que actualmente eh, Un tigre y un rayado Bueno, siempre se han podido sentar a hablar de fútbol Pero actualmente creo que no ya no ganan tanto los colores o sea ya creo que la plática es un poco más seria la es más amena este ya no, no hay completo odio hacia el otro rival o es sea, como que o sea yo obviamente, obviamente no, no quiero que Tigres gane el clásico pero pues o sea que Tigres gane una liga así a mí no decir que me da igual pero pues o sea yo estoy contento por mis familiares verdad porque ellos están felices y porque porque la han vivido muy cabronas y ahorita le está yendo muy bien y, y así y ellos de vuelta conmigo o sea yo Monterrey también ha tenido sus momentos macabros así momentos muy 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 difíciles y Monterrey ha ganado y ellos se han puesto felices por mí o sea me refiero a eso eso de esa, ese respeto deportivo que debe de tener todo todo regio pero también es importante, es importante que, que esto se, este, ¿cómo se dice? este mensaje de respeto Este mensaje de, de cordialidad, de amistad este, Se comparta con los aficionados que son muy radicales o sea Entiendo que es muy difícil cambiar la forma de ver de esos aficionados Que defienden mucho a su club y son muy anti-tigre, muy anti-rayado este Pero hay que demostrarles de una manera Que, que o sea, es fútbol o sea, Es entretenimiento es, eh, es, es una forma para Es una catarsis Es un momento en el que tú te distraes De tu trabajo En el que tú te distraes de De todo lo, que, de todo lo bueno, lo malo que, que, ha, que ha pasado en tu semana y, y lo disfrutas verdad Lo disfrutas al 100 Tu equipo gana Pues lo disfrutas mucho más Tu equipo pierde pues no lo disfrutas tanto Pero pues disfruta los, la compañía La compañía de tu familia La carnita asada, la cena Las risas, ya después analizas el partido Y, y te, ca te cagas de risa con tu, con tu tío, con tu hermano Con tu primo del otro equipo Con quien sea Entonces creo que creo que El, el Clásico Regio debería Bueno, la afición ha hecho bien Ha ido progresando bien Yo creo Y no... Creo que en un, dentro de poco tiempo, eso es lo que espero yo No habrá necesidad de que, de que lo más importante o de lo que se hable casi siempre es de la seguridad en el estadio O de que la caravana del Monterrey de, de los aficionados del Monterrey va a llevar tantos policías O la caravana de tigres va a llevar tantos policías O no sé, se puede permitir cierto número de aficionados de tigres o Nada más pueden entrar ciertos números de aficionados rayados Creo que estamos yendo hacia ese camino, hacia ese camino en que En que yo pueda ir con mi tío que es tigre al estadio Al BBVA y no pase absolutamente nada Que ya es normal pero muchas veces La gente se prende mucho por, por cualquier cosita Y creo que también ya es muy, es muy fácil o ya es muy factible que cualquier rayado Vaya acompañado de un tigre o con, alguien, con otro rayado al estadio universitario Y puedan disfrutar tranquilamente del partido Que eso es lo que muchos esperamos Y que, y que sabemos y que creemos que poco a poco se, se ha ido normalizando y, y que es algo bueno para, para los equipos Y que se refleje que, que tanto tigres como rayados O aquí la gente de Nuevo León somos la, la mejor afición a nivel nacional, ¿verdad? Y bueno, hablando de eso de afición a nivel nacional También quería hablar un poco relacionado esto con los aficionados de Del impacto social que tiene que tienen estos equipos o tiene este partido Este, ¿A qué me refiero con impacto social? Y impacto social me refiero a a lo que provoca no sé en ciertas en cierto grupo de personas hasta en ciertos en la política en el grupo en los grupos económicos etcétera eh, o sea mucha gente aunque no lo crean este en el tema voy a meterme un poco el tema de la política que es algo que estoy estudiando actualmente este mucha gente que un candidato, un diputado, un senador, sea del equipo que sea de un equipo cualquiera, es muy importante para mucha gente. De hecho, puede. Se escucha muy absurdo, pero el que el senador, el diputado, el alcalde, sea tiro o rayado, puede, puede determinar, determinar si votan por él o no. Y parece una mamada, perdón <risa> por la palabra que uso. Pero la verdad es que parece una estupidez, pero no lo es. Recuerdo muy bien... Durante el sexenio... ¿Quién será? ¿De quién era? No recuerdo si... Sí. Bueno, durante la gubernatura de Medina... Eh, mi abuelo no, no... No sé. Me platicó algo así. Algo de que Medina... No sé si era tigre o rayado, creo que era tigre. O no recuerdo qué gobernador era, pero mi abuelo me dijo que más de, más de dos o tres veces No ha votado por un candidato por, por, ser, por ser tigre Y eso a mí, a mí me, me dio mucha risa, pero a mí era un argumento muy tonto Pero aunque no lo quieran, hay mucha gente que puede pensar así eh, Ejemplo de esto, me voy a ir un poco al plano internacional este Que tal vez mucha gente no lo sepa bueno, mucha gente yo creo que conoce, bueno, conoce el equipo Boca Juniors uh, de Argentina Bueno, este equipo hace, creo que dos, tres años Tenía un presidente que se llamaba Gustavo Macri Que tal vez con este nombre ya le, o oh, bueno, no sé Gustavo, pero bueno, sí, Macri Este, creo que este nombre, nombre le suena a mucha gente Bueno, de presidente del de club Boca Juniors, de ahí se postuló a ser presidente de, de Argentina Algo que, pues, o sea, aquí en el fútbol estaría muy raro O sea, imagínense que el presidente este, Emilio Azcárraga de la América Se postule para presidente de, de la nación y gane Es como que está muy raro, ¿verdad? Bueno, ahí está el impacto social que puede, que puede tener un, un partido como estos, como el clásico, o sea Imagínense, si en la política puedes, puedes ganar una elección con tal de ser el presidente de cierto club, pues obviamente él, se puede decir que obviamente un partido, un clásico, tiene un gran impacto social. O sea, para mucha gente, el, el clásico, perderlo o ganarlo, significa mucho. Para la gente que va a trabajar, eh, ganar el clásico significa que puedes, aquí en Monterrey, significa que puedes tirarle carrilla al que perdió. A la escuela igual vas Puedes tirarle carrilla al que perdió durante toda semana No hay pedo Se la puedes, tirar, puedes hacerle carrilla eh, Significa que pierdes apuestas Hay gente Bueno yo, yo nunca he vivido algo así Pero hay gente que ha sido capaz de apostar carros Ha sido capaz de, de apostar Una gran cantidad de dinero en un partido O sea Entonces el impacto social que tiene Un, 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 un partido como estos pues aunque nos parezca muy tonto Y aunque haya mucha gente ah, ¿es solo un partido? Sí, yo, yo también comparto en que es solo un partido Pero hay mucha gente que no lo toma así O sea, hay mucha gente que Que sí les afecta a muchos. Y hay mucha gente que llora Si pierdes equipo que, que, tam que también cuando ganan lloran <ríe> Entonces Entonces creo que Que ambos, ambos equipos no solamente son Los equipos de la ciudad Sino que Sino que ya se convirtieron como organizaciones o como símbolos de la ciudad O sea que que en realidad lo que realice cada club, lo que haga Tigres o Monterrey este, Da de qué hablar en el trabajo, da de qué hablar en la política, da de qué hablar en la economía Cosa que muchos muchos otros equipos pues tal vez no, no, no lo es o, como, o, sea, o como que la gente hace muy de lado el equipo de, de los otros aspectos sociales. Bueno, aquí en Monterrey no. Aquí en Monterrey lo que haga Iñak se habla en el trabajo. Lo que haga. Lo que haga Funes Mori se habla en el trabajo. Lo que. Lo que haga el presidente. Lo que haga. Lo que haga FEMSA, lo que haga Sinergia Deportiva, lo que haga Cemex. Todo, todo lo que incluye o que englobe al club de fútbol Monterrey o a, la, o a los Tigres se habla. Entonces. Creo que el impacto social que tiene aquí en Monterrey el Clásico es muy único y es muy especial a comparación del impacto social que tiene el Clásico Joven, que es Centroamérica y Cruz Azul, el Clásico Nacional de América Chivas, o así, ¿verdad? Entonces, bueno, yo solo quería dar ese aspecto de impacto social que, que creo que es importante, pero creo que debería haber un cambio en cuanto a que las personas de, o la comunidad de aquí en Nuevo León Debería de, de... Obviamente te puede afectar un partido Pero que no te afecte tanto O sea que no te... Que deberíamos dejar un poco a lado Que afecte en la vida personal O... O que de... De ello dependa... De ello dependa nuestro estado de ánimo que... Está bien que te pongas triste No sé... Tres, un día Tres horas, un día Pero como que una semana O toda una temporada a ponerte mal porque perdiste el clásico porque tu equipo no anda bien. Tampoco, o sea, para mí no es el fin del mundo, ¿verdad? O sea, aunque a mí me encanta el fútbol, yo entiendo que los equipos pasan por buenas y malas rachas y tal vez no es que, no es que, este, no es que sean lo peor, simplemente están en una mala racha y en un momento van a salir. Bueno, eh, en, ese, en ese lado dejo el impacto social. Y ahora sí, ya para terminar este... Este, este espacio sobre el Clásico Regio. Eh, ahora sí voy a hablar de la temporada actual y del clásico próximo de este sábado. Eh, pues ¿cómo empiezo? Bueno, voy a empezar con el equipo local, vamos a decirlo así, con los Tigres. Los Tigres eh, que han tenido una temporada un poco rara, puesto que... Bueno, yo la considero rara porque es muy raro ver a Tigres en el décimo lugar. Eso es rarísimo. Han tenido problemas con el sistema del juego del Tuca. Que ha tenido que adaptarse como a una línea de 5. No sé cómo decirlo. O, o sea, ha tenido que tirar a Aquino de carrilero. O como medio izquierdo, ajá. Medio derecho. Ha tenido que meter a Pizarro como central. Con Salcedo y Diego Reyes. Que normalmente no eran titulares. Este... Ha, ha tenido que... Que, eh, que volver a poner al Diete López, que, que al parecer no era de la mayor confianza para el Tuca. Eh, ha, ha cambiado cosas, puesto que creo que ha sido una de las temporadas que peor ha, le ha ido a Tigres en cuanto a, a local. Creo que ha perdido más de cuatro partidos, algo así, tres, cuatro partidos, que es algo muy raro que pase, que pase aquí en Nuevo León, que, que Tigres o Monterrey pierden de local es algo muy raro. Puesto que es donde se hacen fuertes. Y creo que obviamente el, hace una semana ganaron contra Juárez. Y luego empataron contra Pumas. Esos partidos sumaron puntos. Pero creo que Tigres sigue viéndose un poco... Un poco falto de, de ideas en cuanto generación hacia arriba. Ojo que cuando falto de ideas me refiero a que... No sé. Hay veces... El Tuca estaba cansado. Estaba casado con sus cuatro de arriba, que eran Aquino. Eh, Quiñones. Luis Quiñones. Eh, Cocolizo. O este Carlos. Y Guiñac. A partir de ahí, luego de repente. Entraba el Diente López. Entraba Leo Fernández. Y Tire se veía un poco mejor. Pero aún así, en el partido contra. contra Juárez y en el partido contra Pumas. Aunque sumaron en los dos partidos y contra contrajuegos ganaron, se veía un poco falta de, de ideas de Tigres, un poco más de soltura. El equipo de Tigres se ve muy mecanizado, o sea, sus movimientos los tienen muy estudiados. Y no los culpo, o sea, son más de son más de 10 años con un mismo, con un mismo técnico y son los, o sea, son más de 10 años con los mismos movimientos. Bueno, en caso de Guiñago, aquí no, son más de 4 o 5 años con los mismos movimientos, o sea, guiña a calabanda, aquí no desborde, desborde o al centro, uh, centros a, hacia Carlitos, uh, hacia Cocolito, uh, o sea, hay muchos, hay muchos mecanismos que que Tigres tiene que el equipo ya no, parece no tener soltura, sino que todo lo hacen como robots, lo hacen programado. Yo lo veo así los partidos que he visto. Entonces cuando entra el diente López o cuando entra Leo Fernández cambia la cara porque estos dos no tienen movimientos eh, predeterminados o mecanizados. Estos crean según va, va, va trascendiendo el partido y conforme ellos piensan que pueden ayudar al equipo. Eh, sigo viendo un Tigres que obviamente le gusta mucho la posesión. Eh, obviamente Tigres sigue siendo, Tigres sigue siendo peligroso. Pero, y ojo con esta. Con esto, que en los últimos tres clásicos, tengo entendido, Monterrey no ha metido gol. Eso es muy importante, ¿eh? Monterrey no ha metido gol en los últimos tres clásicos. Que dirán que Tires anda mal o así, pero. Pero en los últimos tres clásicos no le han metido gol. Y ya veremos este, ¿verdad? ¿Qué, qué pasa? Si a Tires, yo no lo. En el clásico. No veo así un claro favorito, pero creo que en cuanto a fútbol y quien ha demostrado un poco más de de calidad. Bueno, no de calidad de fútbol, sino de idea futbolística. Creo que Monterrey es un uno o dos escaloncitos arriba que Tigres. Pero realmente no podemos descartar a Tigres porque este partido puede ser el propulsor de que Guiñac, nos meta, Guiñac meta dos goles a Monterrey y, y Tigres se mete a... Al repechaje o a la liga directa y bla 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 y tienes otra vez campeón Pero creo que en este partido es un poco más favorito el Monterrey porque este A ver, los que somos de Monterrey, los primeros, diría, la primer tercio del, del torneo actual No sabíamos a qué jugar Monterrey eh, Obviamente Monterrey tiene, no es excusa pero tiene esto de que tiene un nuevo técnico Y obviamente acomodarte a como quieres jugar el nuevo técnico puede tomar tiempo Y el, los, el, el, La mano de, de Aguirre ya se, ya se vino a ver A partir de la jornada 8 o 9 Que el Monterrey ya empezó a ganar varios partidos Seguidos Que, que El Monterrey es algo sorprendente El Monterrey ya ha, ha mantenido Creo que 4 ceros o, no, o 5 ceros o sea, ha mantenido la portería a cero cinco ocasiones, que eran pues cinco partidos que no te metan gol. Bueno, eh, durante, el, durante la etapa de Mohamed, pasaron más de, entre Mohamed y Alonso, o no recuerdo muy bien, pasaron más de 30 partidos, o algo así, veintitantos partidos, en que Monterrey siempre recibía gol. O sea, que era difícil mantener la, la portería a cero. Entonces a partir de esos pequeños aspectos del cambio de formación del 4 3 1 que manejaba el Monterrey o el 4-3-1-2 que manejaba el Monterrey, cambiar al 4-3-3 que tiene Aguirre y, y, y la forma de jugar, incluso pues levantando a, a, a jugadores que se podría decir que no estaban muertos pero no estaban en su, en su nivel como... Jugadores como Ponchito González, jugadores como Maxi Mesa. Que actualmente son, son muy importantes en el, en el planteamiento estratégico de, de Javier Aguirre. Entonces, este... Creo que, obviamente, Monterrey... Ojo, eh, Monterrey viene de dos derrotas seguidas en casa. Que eso no sé hace cuánto pasó. O sea, perdió contra Pachuca. Un partido que yo creo que, obviamente... En el fútbol no se puede hablar de merecimientos porque, porque no Porque el fútbol es de goles Pero yo creo que Monterrey entre Pachuca Se merecía al menos el empate Por todo lo que hizo en el segundo tiempo Por todo el esfuerzo que hizo eh, Y contra Chivas eh, Chivas puede ser que sí, sí se merecía la derrota Porque Monterrey regaló todo el primer tiempo Con los dos contenciones que tenía Que puso Aguirre Que son Craneviter y, Cranevite y Celso Ortiz pero por lo demás, eh, esta temporada pues, ha relativamente ha sido buena, Monterrey le ganó al América, ganó en Toluca, que eso hace 15 años que no pasaba, ganar allá al Toluca en Toluca, ha sido muy importante, yo creo que ha sido una, un ambiente anímico, ah, Monterrey está en cuarto de final de CONCACAF, eh, Mostrando un fútbol yo creo que muy organizado, eh, cuatro, un 4-3-3 que da mucha posibilidad a, a los interiores, sobre todo a Charlie y a Ponchito de, de participar mucho en el juego, de, de que ellos son muy clave en el, en el momento de de, de de hacer los pases, de dar asistencias, de habilitar a los compañeros. Y está obviamente el tema de Funes Mori que lleva nueve goles, y que está nada de... Está un gol. que Lo va a hacer en cualquier momento. Está un gol de, de, de superar la marca histórica de 121 goles de Suazo. Eh, yo creo que si el Monterrey... El Monterrey encuentra al menos... El juego que hizo contra Pachuca y... Y contra Toluca. O sea, si se encuentra otra vez, creo que Monterrey puede... Puede hacer daño en el. Puede hacer daño a Tigres. Creo que es el favorito. Pero como digo, por muy poco, por dos. A pesar de que, a pesar de que ha perdido los últimos dos partidos, pienso que es el favorito. Por lo que digo, por, por la forma de juego que tiene un poco más de idea ahorita que, que Tigres. Eh, pero va a estar. Va a ser muy interesante. La verdad va a ser muy interesante. Eh, los dos equipos tienen que salir a ganar Monterrey para Para Clasificarse de manera directa a Liguilla En este formato Un formato de mierda que tiene la Liga MX Pero bueno ese ya ese será tema Para otro día si, si es que siguen con este formato eh, Tire está buscando Asegurar su lugar en repechaje O meterse un poco Más arriba en la tabla Entonces hay, hay, hay Condimentos demasiado buenos Para, para ver el partido eh, yo creo que pronóstico. Mi papá creo que dijo 2-1. Y yo me voy a ir con un 3-1 a favor Monterrey. 3-1. Uh, la verdad es que, o sea, sí, 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 confío en que Monterrey haga un buen partido. Me estoy jugando, la verdad me lo estoy jugando mucho con un 3-1, pero. Pero bueno, ya veremos. Eh, puede ser la noche de Tigres y al final los que nos metan tres fueron son ellos. Eh, pero bueno, hay que, hay que. Hay que. dejarlo así. También, esta. Bueno, el 3-1 que digo yo es muy.. siendo muy. Muy positivo de Monterrey. Pero yo creo que no deberían descartar. Mucha gente no debería descartar un empate a cero o un empate a uno. Eh. Porque puede que. Puede que sea un, un clásico un poco apretado en medio Porque a los dos a los dos entrenadores les gusta ganar el medio campo No sé, depende de mucho El 3-1 se los digo como, como muy aficionado al Monterrey Como muy, como muy fanático Y el 1-1 se los digo como alguien que, que, que está pensando un poquito más en cómo están jugando y la actualidad Pero sí, no, es un muy buen partido como, los, como siempre un clásico Siempre va a ser un muy buen partido entretenido y que lo disfruten, que, que ya va a haber gente en el estadio Que es un ingrediente muy bueno Aunque sea en el de Tigres A mí, no, a, mí me, a mí me gusta ver me gusta ver gente en el estadio Y pues eso es todo La verdad que El clásico es y seguirá siendo muy importante aquí en Nuevo León eh, No, no salva la temporada de Tigres O no salga la temporada de Rayados si lo ganan Así que y tampoco hagan dramas o alguien haga muchos dramas si y pierden o ganan. Es un simple partido. Se puede enojar, pero no se enojen con nadie más. Enojense con el equipo y ya. Se acabó eso. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Eh, después veré si sigo después de esto del clásico. Puede que, hagamos, puede que haga un análisis. Bueno, un análisis, no, platiquemos un poco de qué pasó en el equipo. Qué pasó con los equipos, qué pasó con el partido. Este, y tal vez hablaremos también me gustaría hablar eh, ya, en aspectos más ya. en aspectos más internacionales Me gustaría hablar de, de la liga española después de los resultados de este fin de semana porque la Liga Liga está muy muy la verdad, verdad está poniéndose muy muy interesante. Y ya, ya eh, que que eso todo es todo por el día de hoy. hoy que que no se se me, no, no, no se me olvida nada más. Y espero que se su fin de semana. Pásenla rico, la familia, disfruten el clásico y no se peleen, por favor. Por favor, no se peleen. Y bueno, eso es todo. Los quiero mucho y gracias por escucharme en este bonito espacio que, que tenemos aquí. Para discutir sobre cosas de fútbol y, y si quieren discutir algún tema, lo discutimos. No hay problema. Muchas gracias, los quiero.